0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del de Gran Premio de Singapur, el, el último Gran Premio que se, que se ha disputado este pasado fin de semana y vamos a hablar del próximo Gran Premio que ya nos toca este mismo fin de semana que es el Gran Premio de Japón. Eh, ahora, ahora para finalizar la temporada que nos quedaban seis Grandes Premios antes de Singapur y vamos a tener... Tres fines de semana, o sea, tres eh, parejas de grandes premios. Esta es la primera pareja, Singapur y ahora Japón. Vamos a comentar eh, un poco lo que ha pasado en Singapur, lo que vemos para para Japón y comentar alguna cosa, alguna noticia que que ha saltado esta semana. Para todo esto, tengo conmigo a mis compañeros habituales. Recuperamos a José. Muy buenas, José. Muy buenas, por aquí de nuevo. También recuperamos a Juan, que la semana pasada no pudo estar. Muy buenas, Juan.
1: Hola a todos y a todas. Eso te iba a decir, al que me recuperéis es a mí, que José estuvo la semana pasada. Ah,
0: efectivamente, José igual no, no estuvo al inicio, <ríe> pero lo recuperamos a, a mitad de la grabación, efectivamente. Y, y tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal?
0: Con Emma sí que no hay duda, es el incombustible siempre está. Ahí no hay, no hay opción. Bueno, eh, como decíamos, vamos a empezar con, con lo de siempre, ¿no? con, con algunas de las noticias que, que hemos tenido esta semana y que que traen un poquito de de lío. Eh, Recordemos que, obviamente desde hace unos años, ya sabemos que está ahí el límite presupuestario de los equipos, y, y hasta ahora nunca habíamos retrocedido en el tiempo. Pero Emma... Eh, por lo visto están saliendo, eh, entiendo que será a nivel de alguna auditoría, ¿no? porque los equipos pues presentarán sus informes o la FIA auditará o, o la Fórmula 1 auditará y, y se está señalando a dos equipos, a Red Bull y Aston Martin, no de esta temporada obviamente porque no ha finalizado, pero sí el presupuesto y los gastos del año 2021. Eh, que incluso, bueno, yo he llegado a leer algún, algún enlace que era en plan, pincha en mí, pincha en mí, que venía a decir como que Max Verstappen perdería su, su título a posteriori por haber gastado además el equipo.
2: Sí, eh, aquí en el Gran Premio de Singapur, desde prensa de Italia y prensa medios alemanes, o sea, básicamente Mercedes y Ferrari, pues digamos que han saltado, soltado la liebre de que en los bueno, que después de, de que cada equipo eh, envíe los, los datos económicos y tal, pues la FIA tiene que estudiarlos, y que fruto de ese estudio, pues había encontrado que dos equipos pues habían saltado el límite, el límite presupuestario del año pasado. Y que esos equipos Pues uno sería Aston Martin, que lo que respecta a Mercedes y a Ferrari. Les da un poco igual, porque lo interesante para ellos es que el otro equipo que se saltaría el el déficit, eh, más que el déficit, el límite, es Red Bull, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues eh, ha sido todo la comidilla del fin de semana, porque la propia FIA, ante tanto alboroto que se generó, no le quedó más remedio de salir, sacar un comunicado diciendo que sí, hemos escuchado estos chismes, pero señores, nosotros de momento seguimos estudiando la documentación y no, y no hemos comunicado nada, con lo cual esperaros a que, comunique, a que nosotros comunicamos algo, ¿no? Pero claro de declaraciones de miembros de Ferrari de Mercedes y tal que joder, parece que ya lo, que tienen vamos hasta la, los datos al didillo de, del resto de equipos no no son los, los suyos no con lo cual pues da da, da da que pensar no el caso es que todo quedó en principio para que esta semana hoy que estamos grabando el miércoles, pues a ver si la FIA ya oficialmente comunicaba el fruto de estudio de la documentación, a ver qué, qué pasaba. Y resulta que hoy la FIA ha dicho que, que no, que nos vamos a, seguir a tener que esperar, que esto es más complejo, que no hagamos caso de los chismes y que nos invita al próximo lunes, que ahí sí es cuando va a comunicar los, los resultados y a ver si alguien se saltó o no se saltó el límite presupuestario. Evidentemente, los equipos acusados, ¿no? Pues dicen que no, ellos han hecho todo correcto y que... Y para adelante, que no hay ningún problema, ¿no? Y los equipos, en este caso, Mercedes y Ferrari, pues evidentemente están reclamando que... Evidentemente, dan por supuesto que Red Bull se lo saltó. Y están reclamando mano dura, ¿no? Mano dura que, no sé, pues. Eh, imagino que Mercedes estará luchando para que le quiten el título a, a Verstappen el año pasado y Ferrari, pues no sé, que le quiten horas de. horas de. de túnel de viento, que le restrijan aún más el límite presupuestario pues, a Red Bull para la próxima temporada, cosas así, ¿no? Hay cada uno su interés, vete tú a saber cuál es, pero la historia es. Es esa. Evidentemente, si hay si alguien se salta el límite presupuestario, es que el, el ranking de, entre comillas, castigos es tan abierto que pff, no hay nada estipulado de, vea, te saltas en 10 euros tanto. No, no, hay unos porcentajes y según el porcentaje, si te gastas más menos, pues hay desde el, venga, tirón de orejas, venga, una multita... Sí, lo más grave es la descalificación, pero no sé, tendría que ser algo terriblemente grosero, yo, yo creo, para que llegara al extremo de, 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 de que te excluyan del campeonato, pues saltar el límite presupuestario. Pero claro, estos equipos están diciendo, Mercedes y Ferrari, que apenas un una pequeña desviación de, de un par de millones, eso ya puede influen, influenciar en medio segundo de ganancia. O sea que pf, aquí cada uno está tirando para lo suyo y bueno hay que estar a expensas de, de cuál es la, lo que diga la FIA. no ¿Quién se ha saltado el límite si es así? ¿Y después en, en qué magnitud? Y vamos a ver pues cómo, cómo, cómo actúa, porque también esto es un escenario nuevo para para todos y en el cual yo creo que la categoría se juega se juega mucho porque a las primeras de cambio de la implantación de esto si primero alguien se lo salta y después de saltárselo, ¿qué consecuencias tiene? porque ya ya podría sentar un precedente muy preocupante si quieren que esto tenga consistencia
1: yo por aquello de acercar el, el asco a mi sardina ¿no? como se suele decir el dicho lo que más me interesa de la noticia es que, sinceramente, no pensaba que Aston Martin tuviese la capacidad como para no solo completar, eh, llegar al tope de, de gasto presupuestario, sino que encima sobrepasarlo, ¿no? Si es que es cierta la, la noticia. Porque hay determinados equipos en los que, claramente, pues sí, podrían gastar mucho más, pero hay otros en que, vamos, que, que las están pasando. Eh, están economizando todo lo que puedan para poder subsistir o o ser mínimamente competitivos y yo me imaginaba pues eso, que Aston Martin realmente no era de los equipos que llegasen al al tope con lo cual teniendo en cuenta que el año que viene va a estar Fernando por allí pues oye, que a nivel particular me alegro y después con respecto a la noticia en general, lo lo que me hace gracia no es el dicho de que eh, la ino- o sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Solo que en determinados equipos, o sea, pensando sobre todo en, en Red Bull, Mercedes y Ferrari, e incluso pues diría McLaren y probablemente también Renault, o perdón, o Alpine, aunque todos, lo- o sea, todos son culpables, lo que pasa es que hay que demostrar que lo son, ¿no? Eh, hay que casi darle la vuelta al dicho, obviamente de oficio, son son inocentes, pero vamos, yo si tuviese que apostar casi diría que absolutamente todos, al menos los que dije, se saltan ese presupuesto eh, porque mm, de alguna manera hacen ingeniería financiera pues para poder saltárselo en mayor o en menor grado, ¿no? y que además que es que es me parece que es muy, 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 muy difícil poder controlar exactamente el presupuesto en que se gastan y en que no se gastan el dinero. Porque habrá cientos de partidas, ¿no? Con lo cual, eh, creo que tendrá que ser algo realmente, si los pillan, supongo que será por, por algo bastante, por una cantidad bastante alta, o a lo mejor porque hay alguna filtración, o alguna cosa de esa. Pero bueno, todo es especulativo y a ver qué dicen. Es este lunes ya, cuando dicen que van a, o sea, el lunes que viene, cuando dicen que van a...
2: Sí, el próximo lunes, después del Gran Premio de Japón.
1: Pues ojalá. Y, y luego ya, ya puestos, lo que me extrañaría muchísimo es que le quitasen el, el, el título a, a Verstappen. Porque es que además hasta me imagino que ya puestos empezarían a decir, bueno, es que es el título de pilotos y entonces, eh, ¿entendéis? O sea, si fuese el título de, de equipos, pues igual hasta sí. Pero a mí me extrañaría muchísimo, muchísimo ¿eh? que le fuesen a quitar
3: el, el título a Verstappen. Hombre, sería ridículo. Vamos, ya está siendo bastante ridículo porque eh, esto de juzgar los límites presupuestarios de la temporada pasada, cuando prácticamente estamos terminando la temporada de este año, pues como que para cualquier acción que vayan a tomar ya llega muy tarde. Y, y luego, supongamos que tomasen una acción tan, tan grave como, como modificar los resultados del campeonato, ¿no? Eh, Tenemos el precedente del caso de espionaje de McLaren y Ferrari, que creo que es lo más grave así que ha pasado en la historia de Fórmula 1 de este estilo, y al final es lo que dice Juan, todavía si fuese el título de constructores, pues se lo podrían quitar, pero el título de pilotos no, porque van a decir, bueno, el equipo es culpable, le ponemos una multa a la que sea. Bueno, ahí llegaron a un acuerdo con los pilotos, ¿eh? Sí, pero exacto, pero que harían lo mismo, quiero decir, dirían, venga, pues al equipo, imagínate, le quitamos todos los puntos del campeonato, le ponemos una multa económica, lo que corresponda, pero extraoficialmente, claro, llegarían a un acuerdo con los pilotos y y el argumento sería, los pilotos no sabían que el equipo se estaba gastando dinero que no se tenía que gastar, por lo tanto, a los los pilotos no le podemos quitar sus puntos, y ya está, no van a modificar el resultado de un campeonato del mundo, vamos, a estas alturas.
2: Bueno, aunque esto de, de actuar tarde es un p- podría ser el, el mantra de la fiesta. ¿eh? Lo, de, lo de actuar tarde podría, lo podrían convertir en un eslogan porque va a, lo tienen como columna vertebral en, en toda la organización. ¿eh? O sea que ahí no desentonaría el caso de esto. Pero bueno, yo tampoco contemplo... Vamos, o sea, si me dices que Red Bull se ha gastado... 100 millones más de lo que estaba como límite, pues ahí yo que quieres que te diga, es, es, para mí eso es grosero, sería grosero. Y ahí sí tío, esto le tienen que quitar porque te has gastado 100 millones y encima te han cachado, te han pillado, tío, hostia, es demasiado. Pero digamos que no sé en cantidades podríamos estar hablando, pero digamos que yo qué sé, 5 millones una cosa así, aunque como ya os decía Mercedes y Ferrari están diciendo de que nada una 2 millones o una cosa así ya para ellos eso es si lo hacen bien te da medio segundo de, de rendimiento pues eh, no sé, pero después viendo cuáles son en caso de, de saltarse las penalizaciones es que es tan abierto que vamos eh, es que incluso hasta lo solicitan tío, ¿sabes? o sea, es que eh, es un poco. No, no tiene, eso
1: no tiene ningún sentido. O sea, yo realmente, o sea, no me conozco el reglamento, entonces no puedo hablar. Pero que este tipo de cosas no esté clarísimamente especificado cuáles son las penas por incumplir algún tipo de. Cualquier, cualquiera de, de, de los eh, artículos del reglamento me parece ridículo. Sobre todo en cosas como estas, ¿no? O sea, que, que no es opinables, o sea, te ha saltado el presupuesto en cuanto a dinero, o sea, que no esté regulado o que, vamos, que puedas, que, que el baremo, o sea, que ahora mismo no podamos saber en a qué atenernos a este respecto.
2: Lo está, lo está, pero está convenientemente dejado, yo creo, abierto como para...
1: Pues es, 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 es claro, es, es que es eso, o sea, son cosas que no deberían, o sea, es, en fin. Eh, lo de siempre, es que, eh, ¿para qué ahondar? Lo, en lo, lo que son en las carreras, pues más o menos estamos acostumbrados a si estos eran cinco segundos, si estos eran diez segundos, pero claro, porque más o menos eh, de una vez para otra, pues vas aprendiendo, aunque tampoco esté claro en el reglamento que si son cinco, cuándo son cinco y cuándo son diez o cuándo tal. Pero claro, en estas cosas, como no es normal que ocurra, pues ahora al libre albedrío del que, del que vaya a sancionar. Y
2: parece no sé, es... evidente que si, alguien, si, si algún equipo se lo ha saltado, pues con alta probabilidad también se lo esté saltando este año. Tienen en cuenta que hay que desarrollar un coche nuevo y demás movidas, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver que, bueno, pues esto al final es un efecto dominó, pero con un año de retraso, más o menos, ¿no?
0: ah, desde, desde luego ha sido, bueno una bomba que se ha soltado ahí eh, que obviamente pues estarán haciendo como digo, las auditorías a final de año cuando ya les han dado toda la documentación y todo lo que han gastado y toda la historia, supongo que será un proceso eh, de ese estilo y y nada, a ver qué es lo que dice la FIA, pero vamos o sea de estas cosas que hemos tenido en los últimos años, eh, si no es por económico es por una pieza, que si no es por una pieza pues es por por lo que hace un piloto por esto por lo otro desde luego mmm, es el mismo circo de siempre en este caso bueno pues parece que lo alimentan otros no sabemos si la fi en esto pues está siendo rápida o no porque obviamente es un proceso eh, que entiendo que no sea que no sea rápido fácil o lo que dependerá un poco de, de analizar las cuentas de los de los equipos e igual lo hacen por partida doble no tendrán igual pues alguna alguna auditora que les da los papeles, ellos también de paso revisan, no vaya a ser porque al final cuando contratas a, un, a una empresa para que te audite obviamente tú estás poniendo la pasta, igual la otra empresa pues también se siente se siente obligada pues a, a no sacarte todo lo que tengas debajo del felpudo con lo cual, no sé, o sea, es complicado el mundo económico y, y de las auditorías como para ver qué demonios han han montado aquí. Veremos a ver qué es lo que dicta la CIA. Pero en general,
2: Dani... En general, Dani, yo... O sea, ya hace tiempo, ¿no? De ahora, pero no me fío de nada de la FIA porque también visitaron la fábrica de Racing Point y y era todo perfecto y después eh, se montó el follón con las tomas de freno, ¿no? Aunque después acabase como como, como acabase. Eh, Emiten sanciones a pilotos equivocadas y después se tienen que disculpar eh, lo que ha pasado en esta carrera, lo que pasó el año pasado y otras tantas cosas.
0: Que, que luego nos meteremos en lo de esta carrera, pero, pero vamos, desde luego eh, que tomen decisiones a posteriori tampoco nos garantiza que sean decisiones correctas, o que, o, o que parezcan, desde luego que parezcan decisiones coherentes para, para el resto de, de los aficionados y, y cualquier persona pues, que le guste este, este deporte. Y bueno, no lo no teníamos aquí apuntado, pero, pero sí que... Hay una noticia que, que he podido leer hoy, no en prensa de Fórmula 1, porque creo que por ahí no ha salido, no a nivel deportivo, sino pues a nivel informático, que es en el sector en el que me muevo. Sí que, por lo visto, no debe ser una gran filtración, pero sí está disponible, o por lo menos están comentando que hay disponible, un paquete de unos 7 gigas, que me parece muy poco, eh, 7 gigas de información que, por lo visto, le han robado a Ferrari Eh, en un espionaje industrial que no sabemos si afecta o no al equipo de Fórmula 1 desde luego no no sé qué contenido tienen ahí pero vamos, que que ahí puede haber de todo desde los secretos que interesan a los rivales como de todas las huellas que hayan podido dejar con lo cual, desde luego, este, este tema de lo que sale por ahí detrás eh, aquí podría tener otro capítulo, como el de la famosa fotocopiadora donde tenía los papeles de, de McLaren y les pillaron en aquel momento haciendo trampas con, con el espionaje industrial a, a los de a los de Maranello.
2: Esto me recuerda a una vieja historia, no sé si la conté. Igual sí, creo que era Marusia que les entró un no sé si un troyano, un malware, y les fastidió a todos los equipos del equipo porque fue saltando de equipo a equipo y, y no sé si llegaron para unos entrenamientos o no sé qué historia y se quedaron <ríe> sin poder hacerlos. ¿no? no sé si muy bien estoy contando bien la historia, pero algo, algo, algo informático les fastidió y se quedaron con cara de, de tontos. ¿no? Sí, yo también he leído la historia esta de, de Ferrari en el sentido de que ellos desmienten que haya... Que, se haya, que los hayan hackeado, pero bueno, esto lo, es el modo de de toda empresa que ha sido hackeada. De primera es decir que no, ha, que no ha sido hackeada y después pues igual tienes que reconocer, pero bueno, como tú dices, si, es, si así ha sido, 7 gigas pues eh, se antoja muy poquito, ¿no? Que se los han hackeado teniendo en cuenta la salvajada de gigas, de hackeos masivos que, hay, que, que ha habido.
0: De, de hecho, hecho Emma, creo, creo que había un fabricante que trabajaba para ellos, no en exclusiva, pero sí que trabajaba para ellos, eh, a nivel de, no de la escudería, sino de, de Ferrari fabricante genérico, ¿no? Eh, no sé exactamente a qué se dedicaba, pero a esta empresa, por ejemplo, lo habían llevado unos 800 gigas, ¿vale? Que son <risa> más de... Más de 100 veces más lo que le parece haber sacado esta gente a a Ferrari, con lo cual, bueno, para que se vea un poco la la diferencia, ¿no? Eh, Puede ser mucha información, puede ser poca información, dependiendo básicamente de lo que haya ahí. No es lo mismo que tengan, pues. eh, Han
2: conseguido la la carpeta de descargas de Ari de uno y ya eso.
0: Efectivamente, o sea, pueden (risa) haber sacado,
2: pues, pues
0: o, o vídeos, vídeos publicitarios que tenían o cualquier cosa así, que, que es sí, poca sí. información, o te pueden sacar pues, esquemas o, o documentación de desarrollo que sí que les puede comprometer. Pero bueno.
2: Sí, y, eh... y, y la especulación un poco con Ferrari viene porque uno de los partners de, de Ferrari era Kaspersky y con la movida esta rusa que, que pasó, pues evidentemente... Eh, ya antes de empezar la temporada pues prescindieron de, de Kaspersky y justamente aquí en el Gran Premio de Singapur estrenaba um, partner cibernético que es Bitdefender y pues hay un poco especulación de que Kaspersky pues se, j- de, pues se las ha jugado o yo qué sé o ha ayudado si esta historia es cierta
0: desde luego estas cosas siempre son así muy muy entretenidas lo que tal de darle por detrás ¿no? Sí. Eh, Siempre es llamativo eh, la cantidad de partners a nivel tecnológico que hay en la Fórmula 1 de de grandes marcas de tecnología, porque, bueno, eh, hablas de Kaspersky, estaba Acer, estaba eh, eh, EMC Cuadrado, que es de grandes grandes equipos de almacenamiento informático. O sea, se rodean de, de un buen número de... De patrocinadores tecnológicos, y bueno, pues no no sabía que había entrado Bitdefender en, en todo esto ahora con, con la salida de Kaspersky en, en el equipo Ferrari, ¿no? Pero bueno, siempre es un, un tipo de patrocinador muy común en los equipos, muy, muy común en los equipos.
2: Y si queréis, hablamos de ya del Gran Premio de, de Singapur, un Gran Premio de Singapur marcado. No vamos por... a
1: decir nada de lo de eh, Porsche. Ya está dicho.
2: Es decir, que no, no hay acuerdo con Red Bull y, y otra historia.
1: Pero que, o sea, que, que definitivamente, vamos, lo que yo leí, bueno, leí titulares nada más, igual me estoy equivocando, pero vamos, ya no, es que no vaya con Red Bull, sino que directamente que abandona, o sea, que, que ya nada, que nada de Fórmula 1.
2: Bueno, eso es lo que se dice, no hay confirmación si es así o no.
1: Bueno, pues nada. Eh, va a esperar si hay confirmación y,
3: y vamos con la carrera. Bueno, antes de eso, lo comentamos antes fuera de micro, al hilo de eso que comenta Juan, los rumores últimos que yo he leído es que volvería Honda de forma oficial con, con Red Bull a ponerle su nombre a los motores. Lo cual, bueno, vamos a esperar a que sea oficial, pero <risa> sería la tercera avenida de Honda que yo ya me tomaría prácticamente cachondeo pero bueno, sí, vamos a esperar a noticias oficiales que saldrán mañana porque estamos grabando hoy
2: y bueno, ya, ya medio ha salido hoy imagino que es un poco a pero son que... rumores, ¿no? no, a lo que te refieres es, ya que... Sea, son rumores, ¿no? es que hoy han dicho que a partir del Gran Premio de Japón en adelante la palabra Honda va a estar en... en en los coches de Red Bull y y Alfa Tauri, hasta ahora estaba HRC y, y también HPD que es el anagrama de, de la parte que se encarga de manejar pilotos de, del programa de pilotos de onda Vaya sobre todo en Alfa Tauri que está su y a partir del Gran Premio de Japón pues esto se va creo que se va a venir sustituido directamente por la palabra onda ¿no? Y evidentemente los motores, que en principio la cosa no iba a ser así, pero viendo las circunstancias los va a seguir haciendo onda en, en Japón en hasta 2000, hasta 2026 esto es, esto es oficial ya si en 2026 mmm, volvemos pues es lo que bueno, tú decías pues nada oye
3: si es oficial yo ya declaro a Honda como eh, eh, mi mi equipo bueno mi equipo mi fabricante de motores eh, humorista por, por excelencia. Pero... Porque pero
2: ya, o, sea, o sea, en el campeonato Da igual,
3: es que aunque, aunque sea... Todos sabemos que el motor lo hace onda. si el motor lo hace onda. si es que es el mismo el motor del año pasado, si es el acuerdo al que llegaron, eso no es ningún secreto. Si el tema era que Rebull quiere protagonismo y quiere sacar a Onda de la ecuación porque Onda dijo, esto me está costando un dinero, me voy, es que han pasado nueve meses, diez meses, y aquí está onda de vuelta, pues vale, que sí, que le pongan su nombre al coche, pero si sí es normal, si el motor lo hace onda que le pongan su nombre al coche, claro que sí, es que, es que están, están pagando el desarrollo de motores para luego no llevarse los méritos del equipo que va a ser campeón del mundo, es normal que Honda le quiera poner su nombre al final a ese motor, pero que no me cuenten películas que yo de Honda ya no me creo nada, que estaban, estaban en Fórmula 1, se fueron, y el equipo que dejaron ganó el mundial volvieron a los años con la vitola de vamos a hacer el motor que va a hacer a en campeón del mundo y fue un fiasco total eh, cuando Malaren prácticamente los echó se fueron con Red Bull y de pronto funcionó y ahora que somos campeones dicen ostras que no me, que me cuesta un dinero me voy para 10 meses después volver porque finalmente eh, publicitariamente o, o hablando de marketing les lo estás
2: vendiendo como si Honda fuera el único culpable de absolutamente todo
3: No, yo no digo que Honda sea el culpable de todo, digo que Honda empresarialmente está tomando unas decisiones muy raras que nadie entiende, o yo por lo menos no entiendo, y ya me estoy tomando a cachondeo. Porque la realidad es que los motores son buenos, a día de hoy los motores son buenos, o la conjunción entre el motor y el chasis que hace Red Bull son muy buenos. Y es normal que quieran sacar rédito de eso, lo que no es normal es que cuando están en la cresta de la ola digan me voy y no se vayan, y se van por la puerta de atrás para... 15 días después, decir, oye, que no, que no me he ido, que vuelvo. Es como cuando Massa dio la vuelta de honor en, en, en Brasil y al año si... porque se retiraba y al año siguiente corrió. Es ridículo, que es normal que a Massa se retiraba por obligado y luego le dijeron, oye, mira, que hay un hueco, que te quieres quedar. Pues sí, me quiero quedar. Y las circunstancias hicieron que aquello pareciera ridículo. Pues ahora es igual, es normal que Honda se quiera quedar. Si sí, es que es normal, está ganando carreras. Pero es ridículo, las circunstancias han hecho que, que queden muy mal. Sí, es
2: parecido a eso que dices de, de masa porque aquí es la pegatina aunque sabes que realmente no es la pegatina técnicamente sigue siendo esta, al menos esta temporada Red Bull Power Trains, pero sí, sabes que es Honda, ahora ponen la pegatina bueno, sí, lo que dice esto es
1: ¿Sabéis cuál es la diferencia? desde sí. mi punto de vista y no bueno, esto igual queda un poco no sé políticamente incorrecto. Pero, coño, más es brasileño. Y onda, son japoneses. Y entonces, de una cultura latina, lo entiendes. Lo presupone... comprendes y te identificas y si, si me apuras, ¿no? por muy ridículo que sea. Pero, coño, de los japoneses es que no te lo esperas. Sí, no o sé, sea, uno tiene una sensación de... Entonces, de ahí al menos lo... el ridículo que yo también veo de, del tema, ¿no? o sea, Pero es eso. Yo creo que es por es que no es los japoneses no hacen esas cosas. Sí. No, bueno, no, o sí, no, no o sí. O sea,
3: no se le supone que... O la, sí, también o sea, hacen cosas muy Ecuador. raras. eh
2: también. A ver, Irse cuando está en el mejor momento, esto es muy... <risa> hemos visto más, pero no acabar de desconectarse definitivamente es aquí el asunto donde rompo un poco, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto en MotoGP también. Se van cuando hace dos años acaban de conseguir el campeonato y se van, ha sido de forma suspensiva, ¿no? Y aquí también, como decía José, joder, el año que que ganas, a principio de temporada, o ya no me acuerdo cuándo fue, oye, que nos vamos, pero, tío, sí, 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 sí. Esa temporada habían ganado no sé cuántas carreras y la cosa empieza a ir bien y, y, y te vas ahora, ¿no? Pero a ver, que el, tampoco, lo que rompe es decir, que, que tío, te vas. Lo de, lo tío, de retirarte
3: por... cuando estás en la cresta de la ola tampoco me parece mal como, como, como maniobra. Quiero decir, es como en, en, en resistencia lo vemos mucho. Llega Audi, empieza a arrasar, gana no sé cuántos mundiales y dicen, oye, mira, que nos vamos, que ya está, que ya hemos cumplido el ciclo y, y no tenemos más nada que demostrar, nos vamos. Vale, Honda podría vender la misma película. Oye, aquí hemos llegado, querimos, quisimos hacer un coche ganador con McLaren, no pudimos, hemos demostrado que somos capaces, lo hemos hecho con Red Bull, hemos ganado. Y nosotros aquí ya, los que veníamos a buscar, ya lo tenemos, nos vamos, vale, pero vete, vete, porque no te has ido y ahora vuelves y hace, y hace tres semanas que te fuiste.
2: Bueno, también me imagino que les ha interesado a todos que no se fuera drásticamente, ¿no? Al propio al propio campeonato y a todos sí, los que forman perfecto, el
3: campeonato. Porque... perfecto, pero todo eso son conversaciones que se deberían de haber mantenido en privado y a espaldas del gran público y no vendernos de no, nos vamos, para que luego no te vayas. Si tú vas a, vas a abandonar, se lo dices a Red Bull, oye, mira, que nosotros vamos a cerrar esto, Red Bull, dirá, ostras, qué putada, va, venga, te compro los ingenieros, tal, lo hago yo tal. llegáis a un acuerdo, el que sea, y una vez que tengáis el acuerdo, hacéis público de, oye, mira Honda va a dar un paso atrás, y Rebúl se va a encargar de esto, y le vamos a poner a los motores mmm, alfa tauri yo que sé, me da igual, o toro Rosso que ya no existe pero lo que, hacéis, porque... llegáis a un acuerdo, y cuando tengáis el acuerdo, se hace público, no que Honda dice, cosa, oye, que hasta luego, que me voy
2: que por ese onda <risa> tenemos congelación en en los motores fue el gran impulsor ¿no? para que Red Bull dijera bueno nosotros seguimos con estos motores pero si están congelados porque evidentemente este se va y no se van a desarrollar y el resto dijeron bueno sí nos compensa esto de la congelación tanto Ferrari como Mercedes como bueno Alpine no no a estas alturas no pero Mercedes y Ferrari venden motores y, y que se congelen y que no haya que mejorarlos muchísimo pues empiezan a venir ganancias ¿no? Sí. y todos salen victoriosos, pero sí, es un poco raro este juego de, bueno, si te vas, te vas pero no te acabas de ir, al final siguen, en, siguen enganchados y a partir de este próximo fin de semana pues, no, que no se extrañe ver la palabra onda ni el símbolo de onda en los coches de tanto Red Bull como de de Alfa Tauri de hecho, la especulación incluso iba más y decía que en dos, a partir de 2026 eh, Red Bull asumiría la parte de que, que es el motor de combustión térmico y Honda únicamente se ceñiría a la parte eléctrica de, de, de ese motor a partir de 2026. Que Yo lo encuentro un poco macarrónico porque joder, esto de, de que uno, unos en Japón y otros en Reino Unido eh, estén desarrollando parte fundamental de un monoplaza, no sé, en mi mente acaba mal siempre pero en fin, esto aún queda unos años para 2026
0: Pues yo creo que con esto, Emma podemos meternos ya en la en la carrera, ¿no?
2: Sí, vamos con Singapur, un gran premio que al final ha venido marcado por, por el líquido elemento porque ha llovido tanto en el sábado como el, el domingo y ha afectado tanto a la clasificación como, como carrera en la clasificación, pues al final la pole muy ajustada, porque estuvo muy ajustada entre los tres primeros. Un poquito más de diferencia con Carlos, aunque tampoco estuvo muy lejanos o sea, a Leclerc, Pérez y Hamilton. La pole se la llevó Leclerc, segundo fue Pérez y tercero Hamilton y cuarto Carlos quinto fue Fernando sexto Norris séptimo Gasly octavo Verstappen y os preguntaréis qué hace Verstappen octavo pues resulta que que en Red Bull calcularon mal la gasolina en, en la Q3 juntado a que la pista ya estaba medio secándose de hecho ya salieron con neumáticos de seco y e imagino que no calcularon bien la gasolina rodando a los tiempos que estaban rodando con respecto a Q1 Q2 o no sé algo así no calcularon bien la, la gasolina Y cuando Verstappen estaba ya en Q3, creo que estaba siendo el último en hacer la vuelta, justamente en mejores condiciones porque la pista estaba más seca y tal. Pues cuando venía marcando, bueno, venía quitando, yo qué sé, 7 o 8 décimas al mejor tiempo marcado en aquel momento y se supone que iba a hacer la pole sobradísimo, pues le dicen que se meta en boxes repentinamente, lo cual pues llamó la atención a. A todos, porque como os decía, estaba marcando los mejores tiempos hasta ese momento. ¿no? Después se supo que, que lo llamaron a boxes porque se estaba quedando sin gasolina y de, de haber completado la vuelta, Red Bull entendía que, que no, iba, no iba a quedar la gasolina suficiente como para poder suministrarle la muestra si la FIA se lo, se lo pedía, con lo cual dijeron, palmamos, porque al final palmamos pero preferimos palmar de esta manera antes de no entregar la muestra y que nos descalifiquen, lo cual aquí en Singapur era condena básicamente casi absoluta, aunque te llames Verstappen y pilotes un Red Bull, porque bueno, aquí fueron muy bien los Red Bull, pero esto no es Bélgica, donde Verstappen hubiera ganado haciendo, saliendo en cualquier posición. ¿no? Aquí la cosa, y después como... Bueno, es cierto que pelota otro coche y tal, pero a, a Russell le costó bastante, a todos en general el domingo en carrera le, le costó muy eh, adelantar, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿no? Con lo cual, de ahí que, que veamos a Verstappen en, en octava posición, noveno fue Magnussen, décimo su décimo un undécimo Russell, que no tuvo una buena clasificación, se quedó en Q2... En principio se le apareció un problema que también se le había manifestado en los primeros libres. En los segundos y en los terceros, Mercedes entiendo que lo arregló, pero de repente le apareció en, en una clasificación, con lo cual se quedó eliminado en la Q2. Y, y después de, de, de la clasificación y ya de cara al domingo, Mercedes decidió estrenar elementos de la unidad de potencia, con lo cual pues al final el Russell incluso salió desde el desde lane, ¿no? rompió el parque cerrado y eran otros elementos con respecto a los que llevaba, diferentes, de otra especificación, y eso le requería salir desde el pitlane. En general, yo creo que Russell no... Seguramente haya sido el peor fin de semana de, de su estancia en lo que va de, de Mercedes. Eh, después de Russell quedó Stroll, Schumacher, Vettel, Wanyuzu, Valtteri Bottas, Ricardo, Ocon... Que a pesar de que los Alpine pintaban muy bien, aquí inciso, viendo los Libres antes de la clasificación, había dos equipos que p- tenían buena pinta. Los Alpine, en especial Fernando, y después también Aston Martin, los dos estaban manifestando que bueno, mejor de lo que de lo que hasta ahora puedes tener en mente con, con el, el nivel de Aston Martin de lo que va de temporada. Y después en clasificación, Fernando lo confirmó, fue quinto. Los Aston Martin, pues bueno, pues encontrarlos en que se quedan en la Q2, pues ni tan mal, ¿no? Vettel varias veces ha quedado incluso en, en la Q1. Pero claro, con se quedó en... precisamente fue uno de los que se quedó, que se quedó en, en la Q1. Lo cual, pues teniendo en cuenta el rendimiento de Fernando Alonso, pues evidentemente hay que darle un... hay que ponerle la X a... a Ocon y también se quedaron Albon que finalmente sí que pudo disputar el gran premio al completo y también la Latifi fueron los... estos los últimos
1: antes de empezar con la carrera un pequeño semi off topic y es para criticar de nuevo a Dazón porque es que no hay sinceramente, o sea, es increíble estás pagando por el servicio, no puedes ver un evento en directo como puedes, me ocurrió a mí con la clasificación. Bueno, este fin de semana ni siquiera los libres estaban. Bueno, salvo la carrera, no pude ver nada. La clasificación la quise ver el propio sábado por la noche, o sea, no a las 7 de la tarde, sino me puse a verla pues como a las 9 o por ahí. Ya era imposible. Pinchabas a verla en, en diferido y él aparecía, por así decirlo, eh, a la derecha de todo, o sea, en, el, en lo que es la barra de desplazamiento de, del vídeo, por así decir, aparecías justo con el evento acabado. Con lo cual, si lo querías ver, bueno, todo esto desde, desde el Apple TV, que es como yo veo Dazón. No, o sea, teniendo la tele que tengo, lo, paso de verlo en el móvil o en el iPad. Con lo cual, eh, tenías que mover la barra de desplazamiento, por así decirlo, hasta el principio, o bueno, en el caso de cuando yo lo veo en diferido, no hasta el principio, sino que me ahorro todos los previos y voy directamente a, pues al principio de lo que es la, la Q1. Y, y nada, a lo mejor cinco segundos, pero empezaba la ruedecita a intentar cargar el streaming y, y que no va. Y no es la primera vez que me ocurre, con lo cual, o sea, sinceramente, lo de Dazón están tan echando muchas, 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 pero muchas papeletas a que la gente se busque métodos mmm, alternativos. De, de forma más o menos legal en esos métodos alternativos, pero es que a día de hoy es un cachón de oro de gazón. O sea, es que ni siquiera ver un evento en diferido en condiciones. Y bueno, pues quería mostrar mi queja y mi enfado por el asunto.
0: Bueno, y con esto llegamos a, a la fiesta del domingo. Una fiesta que bueno, yo la carrera no la pude ver en, en directo, tampoco podría haber estado a la hora a la hora señalada, porque bueno, no fue la de la. No fue realmente la, la hora señalada la que se hizo. Se dio la, la, la salida de la carrera, porque aquí ya tuvimos la primera, el primer chiste. Eh, llueve y se ve que los coches, pues no no dijeron que fuera no, no vieron, dieron el visto bueno para hacer la salida. Y retraso, Emma, creo que fue una hora, ¿no? Una hora y.
2: y sí, una hora cinco minutos, creo. Una cosa así. Pero sí, sí, cuestión de, de eso.
0: Pues nada, aquí ya la tenemos liada. Ya volvemos con los fantasmas de, de Bélgica del año pasado. Eh, las críticas en todos los sentidos que si estos coches qué pasa, que no pueden rodar con, con agua, que si valen unos neumáticos otros no, bueno, bueno podéis imaginar, pero pues, Dani,
2: todo, tú, tú todo crees que cachanero. a estas alturas perdón que te corte, tú crees que a estas alturas siga habiendo esa crítica es decir, yo creo que ya la gente lo empieza a asumir de que, bueno, pues eh, cuando la pista empieza a secarse si... No es de noche, en este caso he dado la circunstancia que era de noche, con lo cual el tema de la luz estábamos salvados, ¿no? Pero yo creo que la gente ya empieza a subir. Bueno, cuando se empieza a secar seguro que esta gente sale a la pista porque lo que es llover, llover, pues ya sabemos que no, que no van a salir. O sea, una, una carrera de Fórmula 1 en la que usen neumáticos de, est- de lluvia extrema, que se llaman así, que no me lo invento yo, eh, pues esto es este ficción. Mínimo intermedio. Y a partir de ahí empezamos a jugar, pero ya es un intermedio que ya
1: eh, apunta a seco. Pero, pero es que el problema precisamente es ese. que Vamos a ver, ya estamos acostumbrados a, a que nos van a dar una salida con la pista bien mojada o, o lloviendo. Vale, ya nos hacemos a la idea. Nos fastidia, pero nos hacemos a la idea. Pero concho... Como mínimo salir con los neumáticos de lluvia, con lo, de verdad, con los de lluvia gorda. Y es que ni eso. Yo no sé cuánto tiempo podría, o sea, en qué momento se podría haber dado la salida, pero desde luego esperar una hora es que era ridículo. Podían haber salido no sé, a, dos y cuarto, a las dos y media, o sea, pero... ¿Qué menos que salir con los neumáticos eh, de lluvia extrema? Si has paralizado, las, o sea, si has atrasado la salida por la lluvia, es que el mensaje que están dando es, es eso. O sea, es que las, la Fórmula 1 no, mmm, no se corre en, en mojado.
3: Pues es así yo que no lo re- digan. No recuerdo la última vez en que vimos una carrera con neumáticos de lluvia extrema. No sé, igual fue el año pasado, no lo sé. Pero juraría que hace varios años que no se usan.
1: No, hombre, sí. Yo... O sea, los neumáticos de lluvia extrema, no recuerdo salir, o sea, pero vaya, mi memoria no da para tanto, no te lo discuto, pero vaya, lo normal sería eso, ¿no? salir con neumáticos de lluvia extrema. Y sobre todo, leche, porque estábamos viendo que es que aquello estaba perfectamente eh, factible para correr y, y nada, haciendo tiempo y venga a sentados allí en el sofá, porque claro, tampoco te vas a ir, porque es que quedo entiende, o sea, no, es, no tiene puñetera lógica. No tienen respeto por el... Que a
2: mí me vino bien,
1: soy por el deporte ni por los espectadores pues, pues y... cero,
2: que se retrasaron ahora, a mí me vino de perlas, pero sí, sí, la historia lo, lo que decís, ¿no? Que yo entiendo que cuando cayó el chaparrón en Singapur, que en estos países suele caer siempre, está establecido, ¿no? Por el clima y por lo que sabemos pues cuando está cayendo el chaparrón, pues yo entiendo que eso es impraticable, ¿no? Perfecto, aparte de circuitos se hace unos charcos y vale, perfecto, pero lo que decía Juan, eh, una hora, o sea, no sé, a la media hora una cosa así, ya eh, va a haber agua, o sea, sal, tío, o sea...
1: Si... Es que además, otra de las disculpas que se suelen poner a veces, y que a mí me parece lógica, o sea, la entiendo, es que la meteorología debe de ser de tal manera que permita eh, volar al helicóptero por si hay que evacuar a alguien pero en este caso no había o sea yo entiendo que no había ningún problema con el helicóptero
2: pero sí, esto del agua es ya así es el deporte te quería decir ya sabemos un poco cuál es el modus operandi, que va a haber retrasos. Al menos aquí no hubo unos retrasos. Ya casi nos tenemos que conformar con lo que ha habido, ¿no? Pero no ha habido el, ter- el eterno retraso de dentro de 10 minutos os informamos. a los diez min- Dentro de 10 minutos os informamos. a los diez minutos- Dentro de 10 minutos os informamos. Al menos aquí, pues,
3: dentro bueno, de una hora... Casi mejor, ¿eh? Sí,
1: sí yo prefiero sí, eso. Yo prefiero si decir diciendo... 10 a una hora
3: de golpe. Claro, pero si van a estar diciendo... Eh, en 10 minutos vemos, en 10 minutos vemos, en 10 minutos vemos, durante seis veces, al final te tienen allí una hora pendiente para, para salir una hora más tarde, porque al final sabemos que van a esperar a que en la pista crezcan flores para dar, la pista, para dar la salida. Si lo van a retrasar una hora, yo prefiero que directamente te digan, oye, sí, sí yo de una Mira, hora. una hora y... Porque, bueno, por lo menos te puedes ir por ahí a hacer cosas. Mientras.
2: De hecho, ya os digo, a mí me vino bien porque estaba... Tenía un plan para las dos para ver la carrera y cuando vi que oh, esto se retrasó a una hora cinco", digo, pues cambio mis planes, modifique a la hora que tenía pensada comer porque tal y, y si en cambio llegan con los 10 minutos, pues hubiera perdido la hora y el plan se hubiera ido a la mierda en mi caso particular. O sea que, siendo egoísta, a mí me vino de perlas, pero... Hubiera deseado que a las dos, o si me puras a las dos y media, pues o antes de la hora que arrancar la carrera. No, lluvia extrema, pues lluvia extrema, para eso están. O, pues, o si no, como decían, que, que los quiten, que los quiten ya, porque total no se pan nada. Y que nos digan, mira, señores, aquí la Fórmula 1 se tiene que correr con pista seco, o como muchísimo, que caiga dos milímetros cuadrados de milímetros cúbicos por cada metro cuadrado tanto tiempo, y a partir de ahí hay carreras, todo lo que de eso no corremos y digo, pues vale pues
3: matiendo a eso yo prefiero que directamente no haya neumáticos de lluvia extrema, sinceramente que no los desarrollen, que no se presenten y que las condiciones que se dan en pista, cuando, cuando los neumáticos de intermedio no den pues no se puede correr, y ya está porque si esa es la decisión que se va a tomar siempre pues que al menos que sea en base a un fundamento técnico de, oye, no hay ruedas para esta pista. Pero no me digas, voy a retrasar porque esto patina y tienes ahí las ruedas con las mantas y un lacito y un ingeniero poniendo un cartel delante para que no se vea que tienes ahí esas ruedas.
2: Y, y yo venía de la mañana que, ha habido, que hubo carreras de, de motos en, en Tailandia, que yo vio también, cayó la mundial y y las motos también se cancelaron pruebas, se retrasaron movidas porque llovía vamos, aquello era el diluvio, pero en digamos que la peña de motos a pesar de que son dos ruedas y tal que cuando se da un piñaco, el que sufre es el cuerpo, pues la gente en campeonato de motos salen con una cantidad de agua balsas casi sin puras que al final cancelaron la prueba esta pero antes de cancelar estaban la pista era una balsa casi, esto en Fórmula 1 impensable, y eso que son cuatro ruedas el piloto va sentado, si se da un trompazo tiene no sé cuántos sistemas de seguridad etcétera etcétera, que después en general si te vas a analizar clasificación y después carrera, que al final hubo lluvia, no tanta tampoco hubo, no hubo ningún accidente porque la pista es de, 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 de agua. Es cierto que, obviamente como iba viendo poca agua poco a poco, pues claro, ¿no? Pero a principio de tanto de clasificación como de carrera, pues no hubo... Dices, bueno, este se ha salido, aquaplanning, ni movidas... O sea,
0: no. no en, ese, en ese sentido, bueno, a ver, ha sido una carrera eh, compleja y, de hecho, vamos a intentar hacerlo... No sé, de la manera más ordenada posible dentro del caos que ha sido la carrera y, y intentando dar los puntos justos y podemos ir debatiendo. Pero bueno, dentro de que la carrera ha sido caótica, pues no hemos tenido que lamentar ni, ni accidentes importantísimos, ni graves daños, ni, ni, ni siquiera graves daños, digamos, a las protecciones a los coches. O sea, lo que ha habido han sido pequeñas tonterías. Entonces... Mmm, Quizá algunos, pues más provocados por las ansias de conseguir resultado que, que otra cosa, y, y la verdad es que, bueno, pues ha sido un gran premio. Aunque la lista de incidentes es larga, no hay nada. No hay nada destacable a nivel de, de que, pues, eso, algún coche haya quedado destrozado y no. Y no, no hemos visto ese tipo de, de cosas. ¿no? Eh, destacar que, bueno. Cuando ha empezado la carrera, como decíamos, ya salíamos con con esos neumáticos intermedios, eh, pasada la hora de retraso, y en la salida pues teníamos a Checo Pérez, que conseguía pasar de esa segunda posición a la primera. Charles Leclerc, que va primero en la clasificación de conseguir poles y perderlas en en esta temporada. Desde luego lo del Monegasco eh, está siendo una estadística bastante negra en en este apartado. Y, y Checo pues, eh, se lanzaba, no estaba su compañero de, de equipo, tenía su oportunidad, tenía efectivamente además su, su obligación, que era pues eh, ir a por la victoria. No tenía, no tenía que, que hacer de escudero durante el día de hoy, o previsiblemente no tenía que hacerlo, y, y allá salió. Eh, luego también por detrás, pues teníamos otro que perdía posición, que era Hamilton con respecto a Carlos Saez, muy. Eh, muy aguerrido el, el piloto español le metió, metió el coche consigue y consiguió adelantarlo en eh, un poquito al límite en el sentido de que bueno luego Hamilton se quejó de que si lo había echado bueno lo, lo que suele pasar ya en estos grandes premios no el que se ha adelantado si la maniobra es un poco controvertida pues ya está hablando por la radio de ello para que lo escuche en dirección de carrera y y bueno, que investiguen, al final pues eh, que no había nada que hacer, que aquello era lance de carrera y, y sigamos. Por detrás, también nos interesaba ¿no? ver qué, qué demonios hacía Verstappen, pues eh, la verdad es que la salida perdía posiciones, eh, quedaba en segunda posición y le iba a tocar pues remontar y pelear con todos los coches que venían, que venían por detrás. Y recordemos que Russell, que también era otro de los coches importantes, porque bueno, están ahí en esa guerra eh, Mercedes-Ferrari por esa segunda plaza en el campeonato de constructores, bueno, pues eh, Russell salía desde atrás y, y ya apuntaba un poco pues, a que si quería subir en una carrera normal podría intentar remontar posiciones por motor, eh, pero en una carrera que se ha mojado en circuito urbano, que no perdona, que, que los muros están tan cerca, desde luego la estrategia va a tener que ser distinta. Con esto, en la quinta vuelta, pues las primeras posiciones nos encontrábamos a Pérez en primera, segundo Leclerc, tercero Sainz, cuarto era Hamilton, Norris era quinto, sexto era Alonso, que, bueno, pues estaba firmando un, eh, había perdido esa posición con, con Lando Norris, eh, había perdido alguna más, pero bueno, recuperaba y se ponía, salía quinto, se había, había vuelto a poner en sexta posición y digamos que quedaba... Quedaba bien situado pues, para, para seguir peleando por ella. Por detrás de él, pues ese primero era Gasly, octavo era Vettel, noveno ya era Verstappen y su noda estaba en, en décima posición. Veíamos aquí, bueno, pues eh, que Verstappen venía por todas, que eh, obviamente pues cuidaba un poco el, el no hacer un gran premio en blanco, no salirse, no, no destrozar el coche. Pero bueno, si tenía la oportunidad, sí que estuvo peleando, por ejemplo, con, con Sebastián Vettel. Y y digamos que que estuvo lo activo que se le podía esperar eh, saliendo de de la zona que salía y con la pista como se la encontraba. Y empezamos en la vuelta 7 ya con con incidentes, teníamos pues a a Su y a Latifi que habían tenido un tronazo, eh, Su eh, quedaba fuera de carrera, Eh, Latifi pues... eh, Tenido un neumático en el, en el neumático, tenía un pinchazo en el neumático delantero, en el izquierdo, eh, por un toque que habían tenido entre los dos. Y pues ya tenemos en la, en la vuelta 9, pues que sacan el safety car, primer safety car de la, de la carrera, y eh, lo hacen pues para retirar el coche de, de su de la, de la pista. Eh, bueno, con el coche retirado. Aquí, pues, eh, obviamente era demasiado pronto para empezar a hacer estrategias, que esto quizá es una de las cosas que ha marcado la carrera. Esta carrera, si fuera eh, en seco con los coches de seguridad que han salido, la verdad es que las estrategias habrían volado. Pero el ser en mojado, al no haber secado la pista, al ser tan pronto, eh, desde luego hemos estado muy pendientes a ver quién, quién era el primer valiente que se salía de los neumáticos intermedios y eh, se calzaba, pues, unos neumáticos. Eh, blandos, duros o intermedios, pero, pero ya pensando en, en seco. Sí que, sí que aprovechaba Verstappen, hacía ahí el, el safety car, aprovechaba pues para, para superar a Vettel y, y a Gasly, se ponía eh, séptimo tras, tras la, la resalida y eh, seguíamos, eh, seguíamos un poco con, con la carrera loca que teníamos. ¿no? Teníamos ya a Fernando Alonso parando a Max Verstappen después de de las remontadas que que había podido hacer y eh, teníamos ahí un poco de de espectáculo. Por delante seguíamos con Checo Pérez en primera posición, con con ventaja sobre Leclerc, que que quedaba Carlos ya un poco más rezagado y y bueno, eh, desde luego, Seguía mirando pues, para, el, para la pista. Para el cielo no se esperaba lluvia, pero la pista no terminaba de secar. Recordemos que estábamos en una carrera nocturna que, obviamente, al no, al no darle el sol a la pista, pues no, no se calienta o no se evapora ese agua tan rápido como puede ocurrir en, en, otro, en otro circuito. Y esto, pues, obviamente, mantiene durante más tiempo. Los coches van despacio. No se da secado la pista. No dan abierto el canal. Esa... Esa, ese carril por donde los pilotos pues por lo menos pueden correr más y pueden cambiar los neumáticos y al no abrirse ese ese carril pues no se podía eh, no se podía, digamos, pasar a una estrategia más arriesgada en la vuelta 22 teníamos eh, un nuevo abandono en este caso el de Fernando Alonso que decía adiós por un problema con, con su motor a veces que estaba haciendo una carrera bastante bastante buena para el material del que disponía y como digo, se despliega Virtual Safety Car Fernando Alonso acaba su carrera 350 en la Fórmula 1 eh, abandonando, no, no ha llegado ni a la mitad y nada, Virtual Safety Car volvemos aquí a tener el tema de ¿Y qué hacemos? o sea, Tenemos un virtual safety car, nos da ventaja para hacer un cambio de neumáticos, pero ¿y quién se atreve a cambiar de neumáticos? Bueno, pues como decíamos al principio de todo, Russell, que salía por detrás y era una de las, uno de los pilotos que tenía mucho que decir en esta carrera, porque está en lucha con, con Ferrari, el equipo Mercedes, y, y bueno, Russell incluso también con, con su compañero de equipo, eh, por la posición en el Mundial de Pilotos, bueno, pues Russell... Va a cambiar los neumáticos, mete unos neumáticos medios y y es el primero que que sale con una estrategia de de seco y desde luego es el el piloto al que todos los demás van a estar mirando con lupa para para ver qué es lo que que consigue hacer. Eh, Luego por ahí he leído que por lo visto Russell había pedido intermedios que el equipo le preparó directamente ya los, los neumáticos de seco porque es lo que vieron ellos que, que tenía que funcionar y era lo que lo que tenían que probar, también pensando en, en Hamilton, no que sí que estaba arriba y, y tenían que utilizar pues al, al otro piloto británico, a George Russell, como conejillo de indias para, para ver qué tal. Desde luego... La pista no estaba para montar neumáticos de seco. Se demostraba con la pérdida de ritmo de George Russell, con con un par de cruzadas del coche en la primera vuelta, que casi hacen que termine contra contra alguno de los muros. Y nada, al al recuperar la carrera, teníamos a Pérez, que mantenía primera posición, Leclerc-Sainz, Hamilton, Norris, hasta aquí no hubo cambios. Y a partir de aquí, bueno, Verstappen. Que obviamente se pues, queda con la, con, la, con la sexta posición de, de Fernando Alonso. Gasly, Vettel, Stroll, Ricciardo, mínimos cambios se pues, estaban produciendo en, en carrera. Volvíamos a tener pues, otro incidente. En este caso, pues, Alex Albon se, se estrellaba contra, contra los neumáticos de frente. Un, un golpe del cual sale sin prácticamente ningún problema. Excepto dejarse la bigotera del, del morro, el alerón del morro, pues lo, lo deja clavado en los neumáticos. ¿El resultado, nuevo virtual safety car, vuelta 26, volvemos a mirar a ver a la pista. Nadie, pues eh, la verdad es que viendo lo que, lo que estaba haciendo eh, lo que estaba haciendo George Russell, pues nadie se va a atrever. Bueno, recuperamos de nuevo la carrera. Vuelta Virtual Safety Car, en este caso por OCOM, problema también para, para el francés, que, que además la verdad es que eh, a mí me da la sensación de que no se da cuenta, o sea, no se da cuenta o, o lo hace a mal la intención, el hecho de le revienta completamente el motor, se queda absolutamente sin potencia y en el último momento, en vez de seguir recto y salir por la escapatoria donde, pues... Eh, no estorbaría tanto igual era más fácil sacar el coche por lo menos desde mi punto de vista ¿no? eh, en el último momento pues hace un quiebro gira hacia el vértice de la curva hace las protecciones y queda el coche pues como más expuesto y más eh, más susceptible de que saque un virtual safety car o un safety car por donde se ha quedado el, el coche de eso. a mí es la sensación que me dio luego ya me diréis vosotros si, si fue algo, algo similar A partir de aquí, bueno, ya vamos por la mitad de la carrera, mitad de la carrera en cuanto a vueltas, pero al ritmo que vamos, a la cantidad de Virtual Safety Car y todo lo que se está produciendo, os podéis imaginar que las 61 vueltas que que tenía que durar la carrera no se van a cumplir. Nos vamos a ir a las dos horas, que es el máximo que puede estar la carrera eh, activa desde que se eh, se, se empieza a correr. Y y nada, aquí pues... eh, aunque vamos por la mitad de las vueltas, eh, desde luego no vamos, por, no vamos a acabar esas 61 vueltas que, que nos quedan por delante. Por aquí pues eh, se vuelve a, a abrir la, la veda, se retira el Virtual Shift Car, eh, todavía por arriba nadie se, se atreve a meter eh, neumáticos de seco eh, y sobre todo la última parte del, del circuito. Hay bastante humedad en en la parte del sector 3, que es donde estaba perdiendo Russell. Y y nada, pues eh, seguimos un ratito más hasta que volvemos a tener eh, a Hamilton. eh, Choca contra las barreras. eh, Y bueno, eh, en este caso no hay no hay Virtual Safety Car, no hay safety car, pero bueno, otro accidente más, otro otro error que se comete y aquí pues obviamente eh, Hamilton pierde, pierde las posiciones y, y se termina colocando cuando recupera vuelve a la pista entre Norris y, y Max Verstappen. Al final en la vuelta 36 ya empezamos a, a ver eh, algún cambio, entra Leclerc a boxes para poner los slicks medios hacia para ver si llega de cara al final de la carrera y bueno, pues lanza ese lanza ese órdago. A partir de aquí, pues empiezan ya a entrar otros otros pilotos para, para cambiar e intentar finalizar. Pero poco después tenemos un nuevo incidente. En este caso, Sunoda, Virtual Safety Car. Perdón, Virtual Safety Car no, Safety Car. Porque la verdad es que queda en una zona expuesta. Y, y nada, aquí, pues a los que ya habían entrado, los coge a contrapié. Con esto aprovecha, eh, aprovecha bueno, pues para reagruparse, para, para planificar un poco y estirar un poco más la carrera, un poco más los neumáticos, eh, ver un poco pues, eh, el qué hacer con los 35 minutos más o menos que quedan cuando se va a retirar el coche de seguridad y que, que desde luego eh, bueno a Sergio Pérez le dejan esto eh, bastante bien para, para el final de la carrera. Está en primera posición, la carrera está muy controlada, eh, nadie se puede salir prácticamente de la línea que se ha ido creando en el circuito por donde se ha secado. Y aquí es donde tenemos una de las acciones que a posteriori eh, son clave en la carrera y es que por lo visto Checo Pérez se acerca demasiado al, al safety car pidiendo que, que vayan más rápido, que necesita calentar neumáticos y, y finalmente, bueno, pues esto luego se va, a, se va a estudiar puesto que tiene que dejar una distancia de seguridad con el, con el safety. Cuando se relanza, como decíamos, 35 minutos, todos los pilotos pues intentan recuperarlas o ganar posiciones en esta parte final con, con neumáticos ya un poco de... Más eh, con neumáticos de seco, eh, Mestapen, por ejemplo, se lanza a atacar a, a Norris, bloquea y se sale, con lo cual se pues, eh, termina perdiendo puestos. Luego, además, pues, eh, entra a cambiar, a cambiar neumáticos, puesto que, claro, ha dejado un plano impresionante en sus neumáticos después de, ese, de esa salida. A partir de aquí, bueno, pues eh, vemos como Leclerc presiona, presiona a Checo Pérez con, con vueltas rápidas. Nada, eh, Pérez pues, sigue manteniendo primeras posiciones, Verstappen pues se lanza de nuevo pues, a, a intentar recuperar lo máximo posible, vuelta rápida, vuelta rápida que en ese momento pues no le sirvió de absolutamente nada, puesto que no estaba ni siquiera dentro de los puntos. Y seguimos pues un poco con... Con una carrera ya un poco más normal, activan de res, digamos que, que Leclerc consigue acercarse un poco más a, a Pérez, pero bueno, está todavía complicado el circuito para salirse de la, de la línea. Tenemos aquí, pues el, digamos, el la, la único momento que yo creo que, que Checo Pérez ha tenido serias dudas en cuanto a, a si podrían adelantarlo o no. Eh, hasta este punto pues no... No ha habido así mucho, mucho problema. Pero, claro, llega la información de lo que ha hecho Checo Pérez en el en el virtual en el Safety Car. Eso de acercarse demasiado al coche de seguridad. Eh, le llega ya la información a Checo de eh, que lo van a investigar. Lo van a investigar. Se, se habla de sanción de 5 de segundos eh, previsiblemente. Y... Y lo que ocurre aquí, pues claro, Checo necesita abrir hueco con con Verstappen, no saben cuánto va a ser la penalización, no saben cuántas penalizaciones le van a caer, porque supuestamente lo ha hecho en en más de una ocasión. Y a partir de de este punto, pues Checo Pérez tiene que correr lo máximo posible y sacar la máxima ventaja a a Charles Leclerc por si llegase esa, esa sanción al final de la carrera y perdiese la primera posición por, por esta sanción. Llegado hacia la última parte de la carrera, hacia los últimos minutos de carrera, Checo Pérez ya había conseguido pues, subir la diferencia unos 6-7 segundos, con lo cual, en caso de que fueran 5 segundos lo de penalización, ya no habría no habría tanto problema. Y termina Checo Pérez en, en primera posición. Claro, tenemos todavía... Eh, la carrera sin decisión sobre esa, sobre esa sanción y en teoría manteníamos pues eh, ese primer puesto de, de Sergio Pérez por detrás vendrían Leclerc y Carlos Sainz y ya por detrás del podio pues, tendríamos a Norris y a Ricardo Norris que ha hecho una carrera eh, muy, muy constante y muy lineal ha estado ahí arriba casi toda la carrera Ha ganado algunos algunos puestos, pero prácticamente yo creo que no no se ha movido casi de la la posición. Su compañero Ricciardo entraba en quinta posición, sí que recuperando unos cuantos puestos más. Por detrás de ellos entraban Stroll y Vettel con los Aston Martin. Octavo, después del error que había cometido, entraba Hamilton. Noveno era Gasly. Décimo era Bottas. Y a partir de ahí ya fuera de los puntos, Magnussen, Verstappen, Schumacher y Russell en última posición. Habían abandonado su Latifi, Alonso, Albon, Ocon y su En cuanto a acabado la carrera, bueno, pues desde Ferrari también se, se, se estaba pues especulando con que la sanción fuera de, de 10 segundos, no, no tiraban la toalla. Y finalmente, y aquí en ya sí que no sé cuánto tardaron en, en sacar esta notificación, bueno, se sancionaba a Sergio Pérez con cinco segundos por uno de los incidentes y por el otro le hacían una, una amonestación, ¿no?
2: Sí, nada, un, un tiempecillo, pero ese es uno de los problemas no todo este tema de Sergio Pérez durante la carrera sale la comunicación de que lo está investigando por algo que ha pasado con el SICTICAR pero exactamente no se sabe qué ha hecho Sergio Pérez con el SICTICAR si está la imagen esta que comentas tú Dani de que se acercó al SICTICAR para pedirle que fuera más rápido pero realmente al final lo que investigaron no es eso sino es que En tres momentos durante la carrera que hubo periodo de safety car, Sergio Pérez dejó más de... con el safety car dejó una distancia de más de 10 coches con respecto al safety car, cosa que no se puede hacer cuando el safety car tiene las luces encendidas, con lo cual él manda en la carrera. Ya cuando apaga las luces y se va a introducir dentro, ahí ya manda el que va primero y ahí sigue evidentemente puede dejar más distancia y digamos que el que manda pasa a ser él, ¿no? pero cuando el Safety Car está mandando, por así decirlo no se puede dejar una distancia entre 10 coches, ni con el Safety Car ni entre los pilotos entre sí ¿no? y eso es finalmente lo que se investiga, que ya digo se ha eh, operado durante tres veces, una de ellas es por la que le ponen reprimenda, la segunda vez lo avisa al director de carrera al equipo de que no vuelva a suceder vuelva a suceder una tercera vez y es finalmente por esta por la que le ponen los cinco segundos pero claro todo esto después de la carrera después de la carrera pasa todo esto no con lo cual a mí me invita a pensar de que aquí ha habido una conveniencia de mira este tío va primero esto lo investigamos después de la carrera y según lo que haya pasado pues actuamos le ponemos reprimendas le ponemos los segundos que tienen que poner exactos para que no modifiquemos la clasificación y todos contentos bueno yo creo que no, no. al final tienen en cuenta las circunstancias yo para mí le han regalado la victoria a Serco el tío ha pelotado de cine perfecto genial pero le han regalado la victoria teniendo en cuenta eh, que la, la sanción ha venido a posteriori. Si fuera durante. Yo, para mí, tenían que haberle puesto la sanción durante la carrera y ya, pues, que pasara lo que tuviera que pasar. Pero como decidieron después de la carrera, esto de que a una le pusieran cinco segundos y otra reprimenda, para mí es un chiste, porque en la explicación del documento por la cual le ponen una reprimenda. Eh, Dicen, Sergio Pérez explica que por el, la lluvia, no sé qué, que quiere mantener la, la temperatura de las gomas y que es difícil, no sé qué, bla, bla, bla. Vale, perfecto. Y, y dicen los comisarios, eh, no podemos aceptar esto que nos cuenta Sergio Pérez. Siguiente párrafo. Tenemos en cuenta lo que nos dijo Sergio Pérez, por lo cual le ponemos una reprimenda. Dices, tío, tía, a ver... No soy tonto, no soy tonto, ¿no? Y es un poco lo que decía al principio con el tema de de que la fiesta va tarde. Pues aquí ha ido tarde y es que encima, tío, pues que para mí se ha notado demasiado el, el apaño. Ha sido un apaño, no sé muy bien por qué. Para que, no sé, no, no entiendo muy bien por qué apañar esto. Bueno, yo creo que no era necesario apañar nada porque pf, el campeonato, yo creo que está pf, ultra decidido, o sea, de, decidido, con lo cual no hay que, pf, no, no, no debería sufrir en ese aspecto. Con lo cual, pues mira, Sergio Pérez ha lapifiado tres veces, pues tres sanciones, ya está, que pues, se le sanciona y a correr, o sea, yo creo que no hubiera drama. Si me dices que el campeonato podían. En, igual, entender alguna presión dices, pues, están, con lo que pasó el año pasado, están empatados a puntos esto decide el campeonato y no, no, aquí no estamos en eso no sé igual y, y bueno, es otra más, otra más
3: pues fíjate Emma, yo estando bastante de acuerdo contigo y además se vio durante la carrera en el momento que se anuncia que se va a investigar tal y a posteriori, o sea, tras la carrera está claro que la decisión que tomen mmm, va a ser la que tengan que tomar para no modificar el orden de llegada. Eh, Aún así y con esa, yo veo que aquí el culpable, entre comillas, no el culpable, porque no es culpable, sino el que, el que no tensa la cuerda y el que no aprovecha sus opciones de ganar la carrera es Leclerc. Porque en el momento que se anuncia que hay una posible investigación, lo vayan a sancionar, no lo vayan a sancionar, sea lo que sea, se tiene que pegar al coche delante y acabar la carrera a décimas, a décimas del primero. Porque además podía haberlo hecho, porque el ritmo de Ferrari no era malo en ciertos no momentos. No pudo, sí, es que no
2: pudo, no pudo.
3: Ya, a ver, no pudo, está claro o sea, que no pudo, no pudo porque, pudo porque, porque si no lo hubiera
2: hecho, evidentemente.
3: Está claro, está claro, pero que ahí es donde, ahí es donde para mí Sergio Pérez gana la carrera independientemente de que luego los los comisarios eh, tomen la decisión que tomen que estaba claro que mm, hubiese sido muy raro que le quitasen la victoria pero Mm, el, que, el que se lo ha puesto en bandeja a los comisarios es Leclerc si Leclerc acaba la carrera a un segundo o a menos de un segundo o a tres segundos los comisarios tendrían un problema porque con el reglamento en la mano por muy estúpida que sea la, la norma y, en el, y yo perfectamente entiendo las circunstancias de esta carrera de noche lloviendo, todo lo que ha pasado dejar una distancia de 10 coches con el safety car que además eso de una distancia de 10 coches, desde la perspectiva del, de un piloto, ¿el piloto cómo sabe si está a 8 coches o a 14?
2: No, lo sabe, porque aparte lo ¿Dímelo? hizo. Lo, las tres veces lo hizo en la misma zona que es en, en una recta.
3: O sea. Claro, pero quiero decir, el piloto puede saber que está extremadamente lejos del coche de seguridad y decir, pues, no sabe me he pasado. Tío, Lo
2: sabe porque, bueno. te acordarás, hay una comunicación de Hamilton en el primer Safety car que dice que Sergio Pérez ha dejado una distancia enorme. O sea, y, claro, y Hamilton sino, iba a cuarto, pero
3: pues pues, sí. porque, claro. la distancia, porque la distancia no será de 10 coches, será de, de 30 coches. Quiero claro, decir, a mí claro, lo que me sea... parece un poco absurdo de la norma es de decir, no, hay que dejar una, una distancia de 10 coches. Mira, ya que lo vas a medir en coches, mídelo en campos de fútbol. Quiero decir, ¿por qué no dices metros o tiempo? Que es como se miden las, las distancias en Fórmula 1. ¿Me, ¿Me puedes decir una distancia de X segundos con el safety car por favor? ¿O me puedes decir una distancia de tantos metros? Porque coches... Yo ahora mismo no sé cuánto mide un Fórmula 1. Yo no sé traducir eso a dimensiones de la, del mundo real. Pero bueno, eso es un, eso es un tema aparte. El, el kit de la cuestión para mí es, si Leclerc se pega, los comisarios al final tienen un problema. Porque con el reglamento en la mano lo tienen que sancionar. Y si lo tienen que sancionar y le Leclerc está muy cerca, pues le tienen que dar la victoria a Leclerc. Pero en el momento que Leclerc acaba la carrera a seis segundos y pico o siete, le han dado a los comisarios el argumento perfecto para no modificar nada. Que luego Sergio Pérez creo que hace lo que tiene que hacer, que es defenderse, y ya está. Y tampoco me parece mal, porque es que la la realidad es que la carrera acabó como se merecieron los pilotos en pista. Porque que deja de ser una distancia muy muy larga con el 60-car no perjudicó para nada a Leclerc ni al resto de pilotos. No es decir que hubo una colisión y entonces uno de los pilotos salió perjudicado. No, mira, es un tema de reglamento eh, muy técnico y muy estricto y que realmente no afecta para nada al resultado de la carrera. Sí, sí,
2: es absurdo, pero de la la
3: misma
2: manera que la semana pasada... Con el tema de Colton Hurt, precisamente tú decías, no, bueno, yo estoy de acuerdo porque si el reglamento dice que los puntos son, se dan así y tal, pues es lo que hay. Pues el reglamento dice que, hay que no puedes dejar una distancia de más de 10 segundos. Sergio Pérez se le saltó tres veces. A una le pone reprimenda, a otra dice, bueno, lo avisó el director de carrera y vale, pero lo vuelve a hacer una tercera vez y es así que le ponemos cinco segundos y venga, a ver, ¿qué has distancia con la crear siete segundos vale perfecto cinco segundos la otra le claro. ponemos una reprimenda 7 menos dos dos sigues ganando y venga <risa>
3: Pati, pati, Estaba claro, estaba claro lo que iba a pasar, vamos yo. En el grupo, algunos de los compañeros del grupo comentaron bueno, a ver, ahora son cuando se resuelve esta noche ya que alguien me escriba me diga cómo ha acabado la carrera. No, mira, si es que en el momento que cruzaron la pista a 7 segundos que cruzaron la meta a 7 segundos, ya sabíamos quién era el primero y quién era el segundo. Los comisarios no iban a modificar eso. Para mí la cagada, entre comillas cagada, que yo entiendo que Lecler lo intentó y no pudo Pero debería haber podido, porque en ciertos momentos de esa última vuelta o de esas dos últimas vueltas estuvo bastante por debajo de esos cinco segundos, estuvo a tres segundos y pico. Y el hecho de que no fue. Yo creo que
2: cinco vueltas más ya se ya le quitaba más de cinco segundos.
3: Yo recuerdo, no sé si fue en la penúltima vuelta o en la antepenúltima, es que estaba a tres segundos y pico.
2: No, no, no. Que sí, que 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 el era el mejor
3: coche. O sea, yo estoy seguro de que Leclerc lo intentó. Le, Leclerc lo intenta, creo que ahí
2: Leclerc lo intenta, ¿no? le dicen oye que puede haber esta sanción, intenta quedarte en el rango de 5 segundos y lo intenta y tiene dos avisos de tío que no, tus neumáticos no están para tonterías, está a punto de, de pegársela y, y y tiene que bajar el ritmo, y en cambio, Pérez pues, encuentra más ritmo, aún tiene más gas. no yeah. Y de todas formas, sí, sí, la señor. sanción tenía que haber puesto. ¿Qué es eso de esperar después de la carrera? Pa... Durante la carrera, o sea, hay... todos los coches llevan sensores y hay 40.000 sensores en la pista mm. para saber. Eh... O sea, sí, sí, esto, esto, es... esto no es un gris, no, no, esto es o blanco o negro.
3: Sí, totalmente. Y además siendo una reiteración, porque si ocurre una vez puedo entender que los comisarios digan «No, queremos hablar con el piloto tal. Una segunda vez, bueno, ya. Una tercera vez. Eh, eh, al final, el, el, el argumento de los comisarios no me parece ni mal. Es decir, oye, mira, entendemos tu explicación y te damos un poco... Vamos a dar nuestro brazo a torcer por, por las circunstancias, pero es que han sido tres veces. Entonces, por reiteración, hay que sancionar. Pues si por reiteración hay que sancionar, se puede sancionar automáticamente, sin esperar a hablar con los pilotos. Entonces, sí, se tendría que haber aplicado durante la carrera. Pero es como lo que decíamos antes de los neumáticos de agua. Es que ya nos estamos acostumbrando a que los, los resultados, si se tienen que modificar, se modifiquen a posteriori. Y no se saquen las, las sanciones durante la carrera. Y más cuando es cerca del final de carrera. Pero bueno.
2: Sí, que al margen de esto, evidentemente... Pérez hizo una gran carrera, hacía tiempo que no se le vio una carrera tan buena, quizá tiene que ver que ahora lleva el mismo coche que Verstappen, ¿no? que desde desde después que venimos, de. o la anterior de antes del parón o, o en Bélgica, eh, Red Bull trajo un, un fondo nuevo, que la intención era que iba a ir mejor, pero resulta que al final No ha ido a mejor y al final eso se lo ha quedado Pérez y como hubo este cambio en los fondos a partir de Bélgica, el el equipo dijo, bueno, no podemos, para no romper el límite presupuestario famoso, eh, hacer uno ahora y, y, y los que ya tenemos no nos podemos traer porque no cumple exactamente con, con los cambios que tal, con lo cual Pérez pues eh, a priori estas últimas eh, cuatro últimas carreras ha ido con un coche no sé cuánto tiempo, pero algo peor que el de Verstappen y justamente aquí en Singapur le han podido poner el mismo coche que, que te, ha tenido disponible Verstappen y mira tú por dónde, pues Sergio Pérez pues eh, fue segundo no en la clasificación y después en carrera, pues, le la primera posición nada más arrancar la misma a Leclerc. Y la verdad que, al margen de esto del safety car, pues, tío, ha estado muy fuerte, ¿no? Y, y si miras los tiempos que iban marcando Leclerc y Pérez, y después Verstappen cuando tuvo pista libre, cuando cometió la pifia intentando adelantar a Norris, pues, básicamente, los tiempos eran los mismos que Verstappen, sino no mejores los de Sergio Pérez en concreto. O sea que ha ido muy bien este fin de semana Sergio Pérez. Y después a mí, no sé a vosotros, pero me ha sorprendido mucho las pifias de, de Hamilton y, y de Verstappen. De Verstappen también me llamó la atención lo, lo agresivo que fue con la crítica al equipo con respecto a lo que pasó el sábado. Tienen en cuenta que el tío está sobrado. Si me dices que está apurado, que necesita los puntos, pero, o sea, te sobran puntos, se me apura... Me sorprendió un poco el, lo agresivo que fue con lo que pasó el, el sábado. Y después, el domingo, la pifia adelantando a, a Norris, que tampoco, pues lo mismo que decía con respecto a agresión, es que va sobrado. O sea, pff, vale que quieres ganar todas, pero en algún momento no vas a poder hacerlo. Pues eh, me sorprende pues eh, la pasada de frenada con Norris y menos mal que no se lo llevó por delante al pobre Norris, a punto estuvo. Y después también me llamó la sorpresa Hamilton, que se estaba quejando por radio que, Ham- que Carlos era lento, era lento. que Sí, es verdad que Carlos no tuvo el ritmo de, ni de lejos ni de Leclerc y de Pérez, pero si va tan lento, pues adelántalo, tío. Que no has, pues no has podido y, y al final has cometido un error y, y suerte has tenido, Hamilton suerte ha tenido de poder acabar completando la, la carrera. Y después cuando, fruto de esto, se va hacia abajo, se junta ahí con entre Vettel y Verstappen también la pifia y aún peor ¿no? y teniendo en cuenta los problemas de West que ha sido para adelantar más si pilotas un coche que no lleva Verstappen pues al final de, de, de poder ser un buen fin de semana para Mercedes ha sido el peor fin de semana de lo que va de temporada para el equipo por no decir de Alpine que también ha sido de, de fasto, no lo, lo siguiente en contrapartida de los grandes beneficiados del fin de semana, que han sido
1: McLaren y Aston Martin. Yo la verdad es que no no voy a añadir mucho más, porque esta carrera es que me aburrí tanto. O sea, para mí fue... Igual te la pillé con el pie izquierdo por toda la espera de una hora cuando tenía la sensación de que nos estaban timando, pues eso, porque tenía que haber arrancado mucho antes, ¿no? Y creo además que quizá hubiese sido más entretenida si si hubiera, como mínimo hubiera habido otro cambio más de neumáticos uno solo realmente no. quitando algunos pilotos que, que bueno se aprovecharon de esos safety car pues porque no pasaba nada por entrar eh, pero eso decía yo para ser una carrera en lluvia que aburrida está siendo y es que es, fue muy, muy lineal muy de pasar pocas cosas la única emoción que tuvimos y no fue demasiada, creo que fue cuando entraron a cambiar, porque ya ni siquiera las resalidas eh, dieron para mucho, sí que es cierto que Verstappen en un momento dado pues en esas resalidas ganó posiciones, pero ni siquiera es de esas carreras en las que, en el, o sea, Verstappen, no era, era la carrera, o sea, carrera aburrida, bueno, sale Verstappen detrás, malo será que no acabe primero, segundo o tercero. Pues es que este circuito ni siquiera daba para eso las circunstancias encima, de estar mojada la pista y... Bueno, ni siquiera iba a decir lo del carril, pero no, es que tampoco el carril tardó muchísimo en formarse. Pero vaya, llegó un momento cuando, en, en que ya... Creo que fue cuando se encontró con Fernando Alonso que ya no fue capaz de, de adelantar, de seguir ese avance, no ese, ese, ese ganar puestos. Y, y eso... Ma, ma, ni siquiera me resultó entretenida esta carrera mirando los tiempos. Entonces, muy, muy, por mi parte, muy de, olvidable, muy olvidable. Y luego mosqueos como lo de, yo, yo no entiendo, porque determinadas sanciones no se hacen en carrera. De, debemos de tener unas tragaderas enormes, los fans de la Fórmula 1, porque lo hacen y, y no hay vicios de que vayan a cambiar este tipo de cuestiones, ¿no? El, hay cosas que vale, yo hay cuestiones en las que sí que debe de ser necesario el escuchar a los pilotos, el recoger información, pero es que hay otras veces es que es meridiano si tú lo ves, o sea, si, si eso es, es sancionable, y según, ¿a, qué, ¿a qué tienes que preguntar? O sea, no hay, no hay nada que hacer. Y, y es que luego, además, no es que acabó la carrera y al cuarto de hora ya estaba claro. No, o sea, es que tardaron horas y horas y horas. Creo que fue como a las ocho cuando... Yo me enteré por, por un tuit de Albert Faraga, fábrica Quiero recordar eso, que eran como las ocho, entonces... ¿Qué tienen que estar? O sea, de verdad que no lo entiendo. Muchas tragaderas tenemos, los fans de la Fórmula 1, para, hagan lo que hagan, seguir ahí inmutables, ¿no? Eh, Yo el primero. Y al resto de... de, O sea, por los casuals, la gente que se acerca a la Fórmula 1 así de vez en cuando, pues tampoco... O sea, que quizás sea la... La que podría dejar de ver esto, pues tampoco parece que haya mucha diferencia, ¿no? O sea, entonces, pues nada, que sigan con esta política de de cargarse la Fórmula 1 desde mi punto de vista, pero no no lo deben de estar haciendo tan mal cuando ahí siguen. Y, Y poco más que añadir de lo habéis dicho todo.
3: Yo me, yo me estaba guardando porque quería dar o, quería darte tía Dani tiempo para comentar, pero es que iba a comentar exactamente lo mismo que tú. Para mí ha sido un fin de semana en general muy aburrido, una carrera olvidable, como tú dices, que no ha tenido nada. Y mira que tenía ingredientes, porque una carrera nocturna y con lluvia, donde la pista previsiblemente se iba a secar y se iba a pasar a neumáticos de seco, como terminó pasando, y es una carrera... Que a priori tiene mimbres mi para ser muy entretenida con, con mezclas de estrategias y tal. Y al final, es que prácticamente todos los coches hicieron la misma estrategia, vuelta arriba, vuelta abajo, salvo Russell. O sea, sí, salvo Russell y, y yo no sé si fue por mala suerte, por los 60 Car, por los Virtual, um, o porque la, el circuito permite pocos adelantamientos o por lo que sea. Al final fue una carrera de trenecito, donde no pasó prácticamente nada. No sé, para mí fue una carrera muy anodina y muy aburrida. Y el sábado, que todo el mundo comenta que fue una clasificación espectacular y muy, muy entretenida, a mí me pilló enfermo y yo me quedé dormido viéndola. <risa> no sé, ha sido un fin de semana, mira que me gusta Singapur, ¿eh? pero ha sido un fin de semana que no. Ya, ya se me ha olvidado.
0: Sí, la verdad es que es como carrera bueno pues ha dejado ha dejado de todo menos, menos demasiado espectáculo la verdad como decís no eh, que llueva que sea nocturno que no seque la pista que tengamos tanto lío o sea de que obviamente pues los pilotos no arriesguen aquí lo importante pues prácticamente ha sido eh, terminar la carrera mm, si teníamos un accidente pues que fuese lo más liviano posible eh, ya vemos ahí pues el la suerte que ha tenido Verstappen con, con ese intento de adelantar a, a Norris y el, el trompado que se metió Hamilton, que saldó sin más consecuencia, pues que las posiciones perdidas, eh, pues dan un poco de, de pie, ¿no? Y es una carrera para ver con igual protagonistas distintos o con posiciones donde, gente en posiciones donde no se los ve normalmente, y poco más. Eh, para mí... Digamos, la, la parte importante de este fin de semana es que queda una carrera menos. Ya no quedan seis, quedan cinco. Eh, sabíamos que, bueno, aparte de todo esto, ¿no? la, la mmm, implicación que podía tener en el campeonato, eh, que era complicado que Verstappen pudiera ser campeón ya matemáticamente... Eh, no se ha cumplido, obviamente, lo que lo que se esperaba. De hecho, ha perdido un montón de puntos y su compañero de equipo ha ganado prácticamente todos los demás. Con lo cual, eh, las opciones matemáticas para este Gran Premio de Japón, pues obviamente, por la lucha con su compañero de equipo, eh, pues se han visto también reducidas, ¿sabes? No, no es matemáticamente... Eh, tan factible el, el que quede el que bueno, quede campeón del mundo aquí yo,
2: yo diría que es más factible que en Singapur, porque le vale con ganar y además de eso, hacer la vuelta rápida no depende de lo que haga ni Leclerc ni Perth, si automáticamente es campeón no depende ya Buah, no, no me, si, me hace, extrañaría... si gana, gana y vuelta rápida ya da igual lo que haga el resto bueno,
0: no había echado un vistazo a eso, pero vamos es que me, me extraña, ¿no? habiendo perdido 25 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, que es el el que en principio pues le le podía dar guerra me eh, extra... va
2: sobrado Dani, Verstappen le sobran puntos no, 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 si sí, 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 va sobrado de puntos, pero castigo encima, es que el tío no, no ha sumado cero encima, no ha sumado unos puntitos, pocos pero aún ha sumado aquí en Singapur,
0: bueno, pues nada eh como decimos ¿no? eh, vamos para otra, para otra carrera y ya, y ya está eh, veremos a ver qué es lo que pasa también pues en, en el próximo Gran Premio y, y cómo vamos a cómo son, vamos a afrontarlo que esa obviamente es otra
1: es con otra más historia. lluvia
0: ¿Lo, ¿lo dices como algo que ya has mirado? O...
2: bueno no hace falta Llevo una temporada con esto de seguir también MotoGP, que no para de llover. Estras, eh, ya es que en estos países ya sabemos que en algún momento del fin de semana hay alta probabilidad de, de que llueva. ¿no? En Singapur hemos visto que durante el fin de semana llovía, solo que salvo en una ocasión pues no había afectado a clasificación en carrera. Esta es la primera vez que, que tanto clasificación y carrera sufren el elemento líquido, ¿no? En un mismo fin de semana. Y en Japón, pues todos recordamos las épocas de, de tifones en concreto. Pues no sé si, si está previsto de que caiga el líquido de elemento, sobre todo pensando en sábado de domingo. Pero pff, ¿por qué mira, no?
0: Mira, mientras te lo preguntaba yo ya, ya lo estaba buscando. Eh, en la zona del circuito de Suzuka se espera para el viernes se espera agua, ¿vale? Un 90% prácticamente todo el día. El sábado baja muchísimo eh, lo que se espera, ¿no? Porque yo creo que en el peor momento, que es de madrugada, allí eh, hay un 40% y luego hay prácticamente o un 10% o un 0%. Y el domingo, amigo, aquí el domingo todavía no me lo dice. Pero bueno, el domingo el pronóstico también es de lluvia escasa pero bueno, no tengo las probabilidades porque bueno, pues todavía no. Todavía no lo muestra, ¿no? Donde lo estoy buscando yo. Pero vamos, que va a ser fresquito, que, que puede llover y que de hecho se esperan. Se espera algo de lluvia. De hecho, sí. Aquí en, en otra web que estoy buscando.
2: Y Japón, como le ve por llover, en, con cosas importa, jugándose cosas importantes. Cuidado, porque yo creo que es más peligroso que, que este que hemos tenido este fin de semana en Singapur ¿no? o sea, como es por llover y haya actividad en pista pues aquí sí que yo creo que aunque no llueva, ya en seco seguramente vamos a cazar algún algún trompazo pues imagínate... Bueno a ver,
0: es, es un circuito obviamente con los muros más lejos se va a ir más rápido y, y las precauciones van a ser entre comillas distintas a las que hemos tenido en este gran premio y se va a correr de día en Japón, con lo cual a ver, eh, las circunstancias van a invitar a, a correr más si aunque esté lloviendo, no si se igual a las condiciones de este fin de semana pasado
2: toca un poco madrugar, eso sí, tampoco nada exagerado pero un poquillo sí, porque los primeros libres eh, serán el viernes a las 5 de la mañana, los segundos libres a las 8. Hay que recordar que esta segunda sesión de libres va a durar hora y media, al igual que la segunda sesión de libres en en Estados Unidos. Esto se hace para que Pirelli tenga más tiempo extra en estas sesiones para poder probar neumáticos para el próximo año. Los terceros libres el sábado, 5 de la mañana, clasificación 8 y el domingo la carrera a las 7 de, de la mañana. Todo esto en horario peninsular de, de, de España, una hora menos en, en Canarias. Y después neumáticos, pues si pasamos de la gama más blanda en Singapur a la más dura aquí en, en Japón, C1, C2 y C3 y después zona de RS de Japón, pues la clase no hay cambios. Únicamente una única zona de DRS va a ser la, la zona de, de salida, la recta de salida-llegada.
0: Y que además la zona de detección, pues la curva que justo da, eh, da la llegada a la, a la recta de meta es la 18. Bueno, pues esta zona de detección va a estar en la 15, con lo cual tendremos la 16-17, que es Chicán, y esa curva 18 antes de llegar al a la zona donde se puede activar el DRS, con lo cual va a haber una una distancia y un par de curvas eh, donde incluso se podría acercar más el el coche que intentase adelantar, ¿no? Antes de poder activar el el DRS, con lo cual, bueno, es una configuración curiosa que quizá aquí aún se podría meter, ¿no? Entre la 14 y la 15 aún podría haber una pequeña posibilidad de meter una segunda zona pero bueno, no lo han estimado oportuno y como dice Emma, ¿no? mantenemos una zona con, con una configuración, digámoslo así, tradicional, ¿no? de zona de,
3: de línea de meta. Yo no tengo claro si ese horario a mí me viene bien o mal, porque a las 7, a las 8 despierto estoy, el problema es que está despierto ya todo el plantel, pero bueno, veremos a ver si somos capaces de ver la carrera en directo. indirecto.
2: Pones no, el, el diferido de Singapur y, y se queda quedan sopa otra vez. Ahí no tienes problema, que ahí estoy con vosotros, que sobre todo la primera parte yo también bostece unas cuantas veces. ¿eh?
1: A mí, sin embargo, me apetece mucho ver una carrera a las siete de la mañana que hace mogollón que no, que no, que no coincide. Bueno, desde Australia, no por ahí, pero... Eso. Y sobre todo me apetece mmm, que nos reencontremos con Japón, ¿no? con este circuito que para mí es de los clásicos. Eh, la verdad es que también hacía unos cuantos, vamos, desde antes de la pandemia, que si no me equivoco, que no se corría en Singapur, pero bueno, esperemos que este reencuentro con el circuito mmm, no es de otro tipo de carrera, ¿no? Y a mí eso, a mí me apetece, me apetece Japón.
0: Pues nada, nos quedan eso. Estamos grabando miércoles, nos queda ya nada para, para ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Y, y si os parece, antes de despedirnos, bueno, recordamos cómo queda el Mundial. Ya decía Emma, ¿no? Eh, las posibilidades aquí, pues, de, de que tengamos el alirón eh, son importantes y nada, veremos a ver si Max Verstappen lo logra aquí o, o no como digo, campeonato de pilotos tenemos a Verstappen en primera posición con 341 puntos prácticamente 100 de ventaja sobre Charles Leclerc que tiene 237 puntos,
1: no, de hecho más de 100 puntos
0: ah sí, perdón, estaba viéndolo yo al revés 104 eh, más de 104 eh, Tercero es Sergio Pérez, con 235 puntos. Cuarto es George Russell, con eh, 203. 202 tiene Carlos Sainz. En sexta posición está Hamilton, con 170. Y ya a partir de aquí, descolgado, pues en séptima posición, Lando Norris, con 100. Octava posición, Ocom, con 66 puntos. Novena para Fernando Alonso, con 59. Décimo es Valtteri Bottas con 46. Un décimo es Danny Ricciardo con 29. Décimo segundo, Vettel con 24. Décimo tercero, Pierre Gasly con 23. Décimo cuarto, Kevin Manusen con 22. Décimo quinto, Lance Stroll con 13. Décimo sexto, Mixumaker con 12. Décimo séptimo, Yuki Tsunoda con 11. Décimo octavo, eh, Yu con 6 puntos décimo noveno Alex Albon con cuatro y eh, último clasificado Nick De Debris con dos puntos. A partir de ahí pues Latifi y Huckenberg están clasificados pero no han puntuado este año. Esto en cuanto a, constru- a pilotos. En cuanto a equipos, la clasificación la encabeza Red Bull con 576 puntos. Segundo es Ferrari con 439, tercero es Mercedes con 373 puntos, cuarto es McLaren con 129 puntos, quinto es Alpine con 125, sexto es Alfa Romeo con 52, séptimo Aston Martin con 37, octavo Haas con 34, los mismos que el noveno que es Alfa Tauri y décimo es Williams con 6 puntitos. Y así es como vamos, todavía todo por bueno, voy a decir por decidir, pero o lo más importante ya no está por decidir, es simplemente ver pues cuando, cuando se proclama campeón Red Bull y cuándo se proclama campeón eh, Max Verstappen. Y bueno, ya habéis visto que hay ciertas eh, ciertas posiciones, Russell y Carlos, eh, el equipo Alpín con, con el equipo McLaren. Eh, los dos pilotos de Alpine, Ocon y, y Fernando, que están también muy parejos en cuanto a puntos, eh, la lucha que puede haber por el segundo puesto entre Leclerc, que es quien lo ostenta ahora, y, y Checo Pérez, eh, bueno pues todo eso sí que queda un poco por, por definir y, y es un poco lo que nos queda en el aire, no el resto, como, como decimos... Eh, Tendría que ser muy, muy, muy interesante lo que pasase para que no tuviésemos a, a Max Verstappen y al equipo Red Bull en, en lo más alto de la clasificación antes de terminar el, esta temporada. ¿no? Recordemos, quedan cinco, cinco carreras, nos vamos a Japón y luego pues ya nos quedarán dos pares de fines de semana que, que vamos a, a tener carreras eh, ya en en Estados Unidos, en México, en Brasil y luego nos iríamos también a, a Jazz Marina. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, lo que hacemos ya es eh, cerrar el episodio de hoy. Entiendo que no, que ya, ya está todo comentado. Eh, entonces, sin más, yo eh, agradeceros que, que hayáis estado en, con nosotros una nueva semana. Y simplemente recordar que nuestra página web es desdebox.es, donde tenéis las formas de contacto y, y las redes sociales que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros. Me despido, un saludo y hasta luego.
2: En Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y pues de parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima
1: carrera. Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast y, y nada más, que, que esperemos que la próxima carrera no sea tan aburrida como esta precedente. Venga, un
3: abrazo, chao, chao. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me barra desde Boxes, y vamos a ver si esta carrera de Japón es de las buenas, de las que recordamos muchos años. Hasta la semana que viene. Pues no sé qué decirte. Yo sí te veo. (risa) Ahora,
1: ¿dónde ¿dónde tendría pinchado yo para...? Hoy no tiene el día. No, no tengo el día, ¿eh? <risa> Venga, hoy mejor me callo, estoy calladito. Además estoy Venga. muy mala hostia, aunque no se note. Pues vamos allá.